0: El casamiento ocurrió a finales del año, cuando según los sagrados y misteriosos libros de la Cábala, ya existía en alguna parte del mundo un joven que sería el anticristo. ¿Dónde vivía? Era la pregunta de todos. De Otón V, dueño y señor del Santo Imperio Romano Germánico, que tenía dos capitales, Berlín y Roma, dijeron algunos que debía de ser el anticristo y él mismo por su parte sentía en sus venas furores satánicos, pero era feo e hirsuto como un lobo. No puede ser el anticristo, explicaban los exégetas, porque el mayor enemigo de Cristo será el mancebo más hermoso que hayan visto las estrellas. Apasionadas discusiones se abrieron en todo el mundo acerca de la personalidad del anticristo y de la posibilidad de que aquellos años fueran los últimos para la humanidad. Muchos creían ya inminente el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. Y como el labrador que espía los brotes de la higuera, para saber si está próximo el verano, ellos espiaban en la tierra, en el cielo y en las almas, las señales que el mismo Jesús dio de su segunda venida, a fin de que se encontraran preparados. La restauración de Jerusalén sería una de esas señales, porque estaba escrito que su destrucción duraría hasta que se cumpliese el tiempo de las naciones. Es decir, que si alguna vez se restauraba el templo y el trono de David, sería cuando la humanidad estuviese tocando los umbrales del Apocalipsis. Un astrónomo anunció, y no fue creído, que se produciría una extraña conjunción de astros tal como aquella que en los comienzos de nuestro planeta hizo variar en 23 grados y medio el eje de la Tierra con relación a la eclíptica. El nuevo fenómeno ocurriría en el año 2000. La Tierra recobraría su posición primitiva, lo cual introduciría un trastorno apocalíptico en su estructura. Aunque la gente se mofó de eso como de un desvarío, Muchos matemáticos se pusieron a calcular de qué modo cambiaría la posición de las aguas en la hipótesis de que ocurriera semejante rectificación del eje de la Tierra. Y se publicaron libros explicando cuáles naciones quedarían sumergidas y qué mares u océanos se convertirían en tierra firme, qué volcanes entrarían de nuevo en actividad y qué ríos se agotarían como menguados arroyos en tiempos de sequía. De dónde nació la costumbre de preguntarse unos a otros en qué lugar del mundo instalarían sus moradas. Pero había otras dos señales bien manifiestas en los libros santos que deberían cumplirse antes del fin: primeramente, la reunión de todos los judíos en una sola patria, luego, su conversión a la fe de Cristo su libro sagrado, el Talmud, afirma en tres pasajes que el mundo no durará más de seis mil años, como una representación de los seis días que Dios trabajó en hacerlo, ya que mil años a sus ojos, dice la Escritura, no son más que un día. Aquí discutían los intérpretes católicos si la conversión de los judíos se realizaría antes o después del anticristo, Cierta opinión, apartándose de antiguas interpretaciones, afirma que tal conversión solo tendrá lugar después del Anticristo, puesto que primeramente los judíos lo recibirán como al Mesías, prestándole adoración. Su desengaño y su conversión, en masa según estos intérpretes, solo ocurrirá cuando el hombre de pecado sea vencido y aniquilado por Cristo. Pero estaba escrito que la iglesia católica, que ha salido victoriosa de tantos sismas, aún tendría que sufrir la abominación de la desolación, o sea, una apostasía casi general, y la adoración del anticristo en el templo mismo de Dios, postrera y segura señal de los últimos tiempos. Entonces los hombres despavoridos, verán encenderse en el cielo la cruz del Señor, y al Hijo del Hombre llegar sobre las nubes, con gran poder y majestad, a juzgar a los vivos y a los muertos. Capítulo 11 La muerte del Papa Una tarde en la segunda semana del cálido mes de Beadar, el décimo tercero del año, correspondiente al febrero antiguo, en esa hora triste en que las iglesias se llenan de sombras, Fray Plácido Ascendió una gastada escalera de ladrillos Buscando a Fray Simón Que se encerraba en el coro para tocar el órgano El superior de los gregorianos Era un músico excelente Mas ponía en sus ejecuciones Tal diabólica vehemencia que daba escalofríos Por lo cual irritábale que lo escuchasen Y hasta lo había prohibido Pero aquella vez Fray Plácido Creyóse autorizado a violar el mandato Mientras se aproximaba oía aquellos compases De la marcha fúnebre de Beethoven Que hacen pensar en el ruido de las rótulas Que golpearán la tapa de los féretros En el día de la resurrección No se amedrentó y empujó la puerta con osadía La radio vaticana acababa de propalar una grave novedad El Papa Pío XII el pastor Angelicus, anunciado por San Malaquías, había muerto a los 116 años. Según esta profecía, que unos miran como inspirada y otros como apócrifa, tras el pastor Angelicus no habrá más que seis papas. Luego la humanidad entrará en su grandioso final con la parucía, esto es, la segunda venida de Cristo al mundo. Ahora se reuniría el cónclave para elegir al sucesor a quien le correspondía el lema de Pastor etnauta, Pastor y Navegante. Puesto que no quedaban muchos años hasta el 2000, en que algunos piensan reinará el Anticristo, era de imaginar que los seis papas últimos desaparecerían poco después de consagrados. En la historia eclesiástica hay ejemplos de pontífices de brevísimo pontificado. Sin contar algunos de ellos, Esteban II en el siglo VIII, Juan XV en el siglo X, Celestino IV en el siglo XIII y Urbano VII en el siglo XVI, que murieron a los pocos días de ser electos sin llegar a consagrarse. Once no alcanzaron a reinar un mes y son cuarenta y cuatro los que no llegaron al año. Podría pues ocurrir que en el breve lapso que faltaba se sucedieran cinco o seis papas. Después, de Pastoret Nauta vendría Flor Florum, Flor de las Flores. Según los intérpretes de la profecía, el reinado de ambos sería un corto tiempo de penitencia para que los católicos se preparasen a las últimas persecuciones y a la victoria definitiva. Durante ese tiempo... El catolicismo penetraría en las más hostiles y cerradas regiones de la Tierra y de las almas. Y empezaría la conversión del pueblo judío, anunciada por San Pablo, con palabras que encierran una promesa magnífica. A Flor Florum le sucedería el anunciado así, de Medietate Lune, de la media luna, en cuya época se alzaría un antipapa, origen del gran cisma pronóstico seguro del fin del mundo tal vez el lema significaría el apogeo del nuevo imperio de la media luna si se piensa que esta profecía data del siglo XII y que hasta ahora parece haberse realizado puntualmente el anuncio de un resurgimiento de Mahoma enemigo de Cristo ha de inquietar a las almas porque vaticina un periodo de espantosas persecuciones los últimos tres papas desaparecerían vertiginosamente. Uno de ellos, de labores solis, del trabajo del sol, sería asesinado por orden o por mano del anticristo. Y durante tres años y medio, la iglesia perseguida se refugiaría en los desiertos. Los cardenales lograrían reunirse en Jerusalén y tras un laboriosísimo cónclave, elegirían al penúltimo de los papas, probablemente un judío convertido, cuyo lema en la profecía es de Gloria Olive, del esplendor del olivo, en cuyo tiempo se consumaría la conversión de Israel. La alusión al olivo, símbolo bíblico del pueblo hebreo, robustece la idea de que este papa será de estirpe judía. ¿Para aquel entonces estarían ya sonando las campanas del año 2000? El Anticristo, Señor del mundo entero, verá de pronto una colosal rebelión de naciones en los tiempos del último Papa llamado por San Malaquías Petrus Romanus, o sea, Pedro II. Este presenciará la aparición de la cruz luminosa sobre el campo de Armagedón y la derrota del Anticristo a quien el Señor aniquilará sin golpe de armas, solamente con el soplo de su divina boca. Todas estas visiones se presentaron de golpe ante la imaginación de Fray Plácido. La radio vaticana había transmitido un detalle de especial interés. El Papa había muerto con la pluma en la mano, acabando de firmar dos decretos. Por uno de ellos rechazaba la constitución de los caballeros templarios. Por el otro aprobaba una nueva orden religiosa la de los ensacados limosneros, cuyas acciones son todas una oración impetrando el segundo advenimiento de Cristo a fin de merecer la corona que el apóstol anuncia estar reservada para todos los que ansíen su venida. Tan absorto se hallaba en su música el superior que no sintió llegar a Fray Plácido. Este no le habló de pronto, pues advirtió que la iglesia no estaba totalmente desierta. Un fantasma, evocado por aquella música infernal, se movía cerca del presbiterio. Ya en otra ocasión, mientras Fray Simón tocaba el órgano, vio a aquella misma sórdida figura que desapareció al extinguirse las notas. Aquella primera vez, el superior le había preguntado con alarma, «¿Ha visto vuestra reverencia algo? Sí, padre, he visto un viejo de barba amarilla». El superior hizo una mueca de fastidio y murmuró entre dientes «Siempre esta música de Beethoven me evoca a Sameri». «¿Quién es Sameri?» El superior no contestó. Fray Plácido, picado en su curiosidad, se encerró en la biblioteca y leyó viejísimos libros en latín hasta que dio con una explicación que podía ser una historia o una leyenda.